0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce premier épisode de l'année en ce qui me concerne. Floriane a ouvert le bal il y a 15 jours et je prends le relais pour vous parler aujourd'hui de mon échange avec Caroline. Caroline et sa famille sont des sérieux expats, on pourrait dire comme ça. En tout cas, ils ont enchaîné ces 13 dernières années euh, les expatriations dans des pays qui sont plutôt hors du commun, soit par sa situation géographique ou par l'ambiance au moment où ils sont arrivés. Nous avons notamment échangé de son exfiltration euh, au Liban ou encore euh, son arrivée à Singapour alors que le pays allait se fermer complè complètement euh, pendant des mois. Donc ce sont des vraies aventures complètement incroyables qu'elle nous a racontées au cours de notre échange. J'espère que notre conversation vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Caroline, merci de participer au podcast, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Émilie, merci de m'inviter.
0: Alors je suis heureuse de parler expatriation avec toi euh, ce matin, ça va être super intéressant. Euh, Peut-être pour remettre un peu dans le contexte, est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter, présenter ta
1: famille euh, et ton parcours Oui, alors je suis Caroline, j'ai 35 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants. Et là, je vous parle depuis Singapour actuellement. Et Singapour se trouve être notre quatrième pays d'expatriation. Donc, avec mon mari, on est parti il y a près de 12 ans. Et on a commencé par le Liban, où on est resté trois ans. Euh, ensuite, on est parti au Maroc, où on est resté également trois ans. De là, nous sommes partis à Jakarta, en Indonésie, pour quatre ans. Et là, nous sommes à Singapour depuis presque deux ans.
0: Ok, ouais, c'est quand voilà. même un parcours de, de folie quand même. Hein <rire> Ça va. Alors on va reprendre, de, on va repartir 13 ans en arrière. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'expatriation il, il y a 13 ans Pourquoi
1: vous êtes partie et pourquoi au Liban Alors nous, avec mon mari, on a toujours voulu partir, euh, découvrir, autre, partir ailleurs, euh, aller vivre ailleurs. Et euh, le Liban s'est présenté à lui euh, bah, à un moment donné. Et donc, quand il en fait, il avait le choix, la, sa société à l'époque lui avait proposé euh, le Kenya ou le Liban. Et euh, donc, euh, bah, du coup, on s'est dit, enfin euh, moi, j'ai dit, ouais le Liban, ça me, ça me tend très bien. Mais bon, à l'époque, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants. Moi, euh, je suis infirmière, donc euh, je bossais à l'hôpital. Euh, et, et donc, du coup, bah, il m'a dit, OK, on tente le Liban. Et le Liban est arrivé comme ça.
0: D'accord. Et, et pourquoi plus le Liban que le Kenya Au final, c'est l'instinct euh, Non. Alors, en fait,
1: moi, je suis franco-espagnole. Mon mari est franco-algérien. Donc, euh, la Méditerranée, on connaissait un petit peu. Et je pense que c'était euh, ce qui nous parlait le plus. Enfin Moi, en tout cas, ça me parlait plus en termes de, 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 de similitudes culturelles que le Kenya. Et si tu veux, je voyais ça plus près. Donc, ça me faisait moins peur. Voilà, c'était pour une, premi pour un premier, une première euh, expatriation, je trouvais ça euh, sympa. Bon, mais ma, nos parents ne l'ont pas entendu de la même oreille, parce qu'ils se sont dit « le Liban, what <rire> ?» mais, mais voilà. J'imagine leur tête. <rire> ouais. Bah, en fait, si tu veux, c est, c est la, je pense que c'est le décalage de génération. C'est que eux, le Liban, c'était euh, bah, la guerre civile des années 80-90. Euh, alors que nous, tu vois, dans les années 2010... Euh... Puis en fait, on était partis, oui, c'est vrai. En 2010, on était partis en vacances euh, au Liban, sans savoir qu'on allait partir quelque temps après euh, là-bas. Mais on était partis, on avait fait un tour où on avait fait la Syrie à l'époque, euh, le Liban et la, et la Jordanie. On était partis en vacances là-bas. Et, et donc, bah, du coup, quand euh, oui, le, le Liban est arrivé, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, euh, le Liban, on avait bien aimé en vacances. Bon, On sait que c'est différent quand on va y vivre, mais bon, euh, pourquoi on ne le tenterait pas.
0: Non, mais c'est dingue parce que qui part au Liban ou en Syrie en vacances, quoi <rire> Nous, déjà, de base, je trouve ça juste dingue. Quoi. Bon, après, vous n'aviez pas d'enfants, mais ce n'est quand même pas ouais. des pays euh, euh, très... Euh, comment dire, ce n'est pas là où on se dirige peut-être euh, au départ. Alors, vous étiez <rire> déjà des multi-voyageurs et vous aviez déjà beaucoup, beaucoup voyagé
1: alors, beaucoup voyager. Moi, mon mari, bossa, ah, enfin, à l'époque, il, il travaillait euh, énormément et en, 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 il passait quasiment six mois de l'année en déplacement. Donc, euh, lui, il voyageait beaucoup. Et euh, oui, bah, on avait envie de voyager. Après, on est, comme on n'avait on pas d'enfants, on se disait, on va faire les destinations un peu… Sort, qui sortent des sentiers euh, battus. Et, et en fait, euh, on a eu l'opportunité d'aller euh, au Liban. Puis du Liban, on s'est dit, tiens, allez, on va aller… Euh, on va faire la Syrie. on est juste à côté, c ça serait dommage. À l'époque, il n'y avait pas encore la guerre civile en Syrie, donc c'était quand même différent. Et c'était touristique, parce qu'on a quand même croisé beaucoup de, de touristes et des étr enfin, étrangers. Et oui. on ne s'y attendait pas. Mais, mais ouais, c'était plus touristique certes, que maintenant. Et le Liban, c'était… Alors, pour le Liban, à l'époque, quand nous, on y est allés en vacances, c'était plus des Libanais établis hors du Liban qui revenaient en vacances. Et il y avait quelques étrangers, mais ce n'était quand même pas la majorité. En tout cas, de ce que nous, on a croisé c'était pas la majorité. D'accord,
0: ok. Et la Jordanie,
1: si, c'était connu. Enfin, c'était assez touristique, puisqu'il y a bah, Petra, notamment, mmh. qui est, qui est connue. Donc là, il y avait quand même euh, pas mal de, de, de touristes euh, et, euh, occidentaux et même de la zone du, du Proche et Moyen-Orient.
0: Mmh. D'accord, ok. Voilà, intéressant. Ouais. Intéressant. Alors, du coup, vous arrivez euh, au Liban. Et mmh, là, vous, vous vous installez. Alors, est-ce que tu peux nous parler de, de, de la vie là-bas Qu'est-ce que vous avez fait déjà professionnellement Est-ce que tu, tu as fait quelque chose ou tu t'es consacré à, à ta vie de famille Raconte-nous un peu ta, ton expérience là-bas.
1: Alors, euh, donc, quand on est arrivé... Alors, mon mari est parti d'abord parce que, bon, comme on savait pas... Enfin, comme il repartait sur un nouveau contrat, tout ça... Je me suis dit bon, si jamais ça le fait pas, je vais pas tout quitter pour euh, pour me retrouver au bout de deux mois et devoir re rentrer. Donc lui il est parti euh, quelques mois avant moi. Moi je faisais les allers-retours entre la France et, et le Liban, c'est-à-dire à cette époque-là moi je travaillais en intérim, donc je travaillais à fond pendant euh, trois semaines et après je, je prenais dix jours et j'allais au Liban euh, pour le rejoindre. Et on a fait ça pendant à peu près cinq six mois et ensuite euh, je l'ai rejoint définitivement. Et donc là euh, moi j'ai Chercher à travailler donc, euh, au, au Liban. Ça n'a pas été évident tout de suite parce qu'il y avait une espèce de préférence. Euh, alors, moi, bien sûr, j'ai postulé en tant qu'infirmière, mais euh, ils avaient une espèce de préférence euh, sur les. Ils voulaient des profils plus locaux. Donc, du coup, je me suis réinscrite dans une espèce d'université pour. Euh, en gros, en fait, je payais une validation. Hein. C'était clairement ça. Et là, ensuite, j'ai pu commencer à travailler. Mais rapidement, j'ai eu ma fille ce qui n'était pas prévu, mais donc je me suis retrouvée enceinte de ma fille. Et donc, euh, quand ma fille est arrivée, j'ai tout arrêté. D'accord. Euh, parce que c'était plus possible, on n'avait pas de famille euh, dans, bah, pour nous aider. Moi, mon mari, à ce moment-là, il, il voyageait aussi beaucoup dans la zone. Il était responsable de la zone. Donc, il faisait bah, Syrie, Irak, Jordanie, euh, Chypre et, et Liban. Donc, il voyageait pas mal. Et donc, c'était plus possible à ce moment-là de... Bah, de mm quand on a eu notre fille qui est arrivée, pour moi de travailler, parce que ça voulait dire les week-ends, ça voulait dire les nuits, ça voulait dire tout ça. Oui, ce n'est pas non plus un métier
0: où tu as oui, des horaires de bureau, c'est difficile voilà. de, de faire garder la petite euh, sur, sur ça, des là. créneaux euh, quand tu n'as pas de famille à côté, c'est compliqué.
1: Oui, c'est ça.
0: Et donc, euh, tu as accouché là-bas, alors est-ce que tu peux nous, nous dire deux mots de ton travail ah, Non, j'ai
1: pas accouché là-bas, j'ai fait mon ah. suivi de grossesse là-bas. Au début, moi, alors moi, j'étais partie pour accoucher là-bas, et finalement... Euh, bah comme tout le monde voulait venir, ma mère, ma sœur, ma belle-mère, toute ma belle-famille et tout ça, on s'est dit « bon, ça va être plus simple si je vais accoucher en France ». Et donc, du coup, j'ai accouché… Mes deux enfants sont nés en France, donc à chaque fois, j'ai fait le suivi de grossesse dans le pays où on était, mais j'ai accouché en France. D'accord, ok. Ouais, J'avoue
0: ouais. que ça doit être plus facile… En termes de bah, l'esthétique
1: pour la famille pour la... Voilà, pour la famille. Après, euh, très sincèrement, au bout de deux semaines, euh, ma fille, quand elle a eu 18 jours, je suis rentrée au Liban, puisqu'en en fait, on a fait le passeport on avait une lettre de la société disant qu'on vivait là-bas et qu'on bah, avait besoin d'un passeport euh, alors en urgence, rapidement. Ce n'était pas une urgence, mais rapidement. Et donc, euh, ça s'est fait ça a été pareil pour mon fils. Donc, euh, mon fils, il avait 17 jours quand on a pris l'avion et ma fille, 18 ou 19 jours. Non, mais voilà.
0: dingue, dingue, tu devais être en plus quand même. Hein.
1: Écoute, ça va. <rire> ça, franchement, ça a été pas des... Le Liban, c'est de Paris, c'est 4h30, donc euh, ça va. Et, bah, et puis le Maroc, euh, c'est ouais, 2h30, donc euh, ça, se fait, ça se fait bien. <rire> ça va. Et du coup, alors quand euh, tu arrives avec euh,
0: ta fille toute petite, comment ça se passe là-bas, la, la vie, l'intégration euh, Comment tu vis ce rôle de, de maman euh, française un peu seule quand même
1: alors, complètement seul mais au Liban, on avait quand même pas mal, euh, vu qu'on était arrivé avant que j'ai ma fille, on avait rencontré du monde et il euh, faut dire qu'on n'a on a rencontré que des Libanais, on n'était pas du tout dans des communautés expatriées ou avec d'autres étrangers. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a été adoptés par, euh, par nos amis et leurs familles, donc... Euh, bah, du coup, je n'étais pas seule. Après, j'étais seule, si tu veux. Bah, J'avais clairement bah, ni ma mère, ni ma belle-mère ou une sœur ou quelqu'un à, à côté de moi, mais je n'étais pas euh, vraiment seule. Donc, euh, donc, ça a été. Il y a eu des moments, de toute façon, euh, difficiles. Hein, parce que c'est clair, quand euh, ma fille a eu euh, un mois, bah, mon mari est reparti en voyage et en déplacement. Et bon, il partait en Irak à ce moment-là. Donc, tu vois, je pas... <rire> n'étais était... pas hyper sereine. Ouais, tu m'étonnes, ça doit être, être fou. Mais, euh, mais bon, voilà, j'ai pas souffert de solitude à proprement parler. Puis voilà, j'avais des copines qui, elles aussi, ont eu des enfants au même moment. Donc, euh, donc j'étais avec, avec ce, ce groupe et, et franchement, ça a été d'une aide salutaire, clairement. Mmh, mmh. Et t'as et pas eu l'envie de,
0: de, de rapprocher de la communauté euh, francophone à ce moment-là, via les associations comme... Euh c'est Madrid d'accueil donc c'est peut-être Beyrouth d'accueil oui Beyrouth
1: d'accueil non écoute franchement pas du tout parce que comme on était intégrés dans la vie libanaise j'avais pas enfin, j a, j a, franchement on n'éprouvait vraiment pas le besoin euh, d'être avec d'autres euh, français ou francophones ou, ou même euh, étrangers parce que enfin, nous on a eu la chance d'être avec des amis où tous les dimanches on était invité au repas de famille les mariages les baptêmes enfin tout ce qui pouvait y avoir on, on y était donc euh, on f... vraiment, on n'est on pas, enfin, pas ressenti d'isolement. Et on était bien intégrés avec des gens qui connaissaient bien. Donc, en fait, on avait, bah, on avait accès en fait, à une... un style de vie qu'on n'aurait certainement pas eu si on était resté avec d'autres des... Des, des... Bah, personnes étrangères qui étaient venues s'expatrier ou migrer je... euh, au Liban. Ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est dingue. Euh, c'est dingue. Donc, tu as vraiment euh, vécu le Liban dans l'immersion la plus totale. Quoi. La plus totale. Ça devait être Et génial. je pense
1: que de loin, c'est le pays dans lequel on a vraiment vécu l'immersion euh, la, la plus en profondeur.
0: Mmh, mmh. Ouais. Ça devait être fou. Tu as, as des souvenirs, des choses euh, au niveau de la culture qui, que, que tu souhaiterais partager, qui n'est quand même pas courant
1: chez nous C'est. Ah alors, ce prochain, il euh, bah, y a plein de choses mais euh, non alors si tu veux c'est plus des petites anecdotes en termes de, de décalage culturel ou par exemple tu vois au début quand, mais ça j'avais pas encore ma fille quand je rencontrais des, des, des personnes des, des filles notamment euh, on se rencontrait oui ok puis toujours tu sais hyper chaleureux dire, on se revoit, on s'appelle et, et, et en arabe en fait ils disent là-bas au Liban toujours je te rappelle demain ou on se voit demain mais ça veut pas dire forcément qu'on se revoit demain ou que je te rappelle vraiment demain et donc moi j'attendais <rire> j'attendais l'appel ou où, euh, où qu'on se revoit et ça ne venait pas alors j'ai dit à mon mari mais c'est bizarre il m'a dit qu'elle me rappelait et tout et il me dit euh, bah appelle-la j'ai dit ben non elle m'a dit qu'elle me rappelait je, je, je vais attendre je ne vais pas tu vois lui, lui la harceler et en fait c'était juste une, une façon de, 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 de parler enfin de s'exprimer et moi j'attendais et puis je dis mais tu m'as dit que tu me rappelais demain ah bon ben oui euh, je te... Ah, et en fait, bon, au fur et à mesure, après, quand tu commences à apprendre aussi la langue, tu comprends qu'en fait, c'est plus de, un usage qu'une réelle, enfin, réelle, oh. je vais t'appeler demain. Mais voilà, et sinon, après, au Liban, bon, c'était... Euh, on se donne rendez-vous, par exemple, pour un dîner à 20h30. Il n'y a personne qui arrive à 20h30. On arrive à 9h, 9h15. Parce qu'en fait, culturellement, ça fait bien euh, d'arriver en retard parce que ça veut dire qu'on a une vie hyper prenante, qu'on est hyper busy pour plein de choses. Et donc, on n'arrive pas à l'heure, <rire> Donc, moi j'arrivais avec mes 10 minutes de retard de mon quart d'heure méditerranéen et je me disais oh là là, ça ne va, va pas le faire. En fait, que je me retrouve à attendre une demi-heure les gens en disant bon, euh, on, a toujours, on se voit toujours, hein. oui, 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 je suis dans le trafic, j'arrive.
0: <rire> Donc, plein de dingue. petites
1: choses comme ça qui étaient bah, différentes au début. Puis, une fois qu'on a les codes, bah, on fait pareil. Hein. <rire> oui, ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment apprendre les codes et
0: du coup, s'adapter, ouais. Mais euh, du coup, tu parles arabe. Alors, je
1: comprends et je parlais, euh, oui, je parlais un petit peu, mais des conversations euh, de tous les jours. Après, au Liban, beaucoup de gens sont francophones, la grande majorité. Et sinon, l'anglais, tout, tout le monde parle anglais. Donc, euh, mais ouais. en fait, si tu veux, le Liban, au Liban, on ne parle jamais ni que l'arabe, ni que le français, ni que l'anglais. C'est un mélange des trois. Et les trois langues coexistent. Et, et puis bah voilà, c'est par exemple la phrase de base pour se dire comment ça va, c'est Hi Kifek ou oh, Kifik si c'était une fille ou un, euh, si, selon si c'était une fille ou un garçon, c'est Hi Kifik ça va. Donc euh, voilà, c'est <rire> ça c'est la phrase de, de base. Tout le monde se dit bonjour et quand par exemple tu me dis bonjour, moi je te réponds bonjour Ren. Ça veut dire deux fois bonjour, je te réponds quoi. C'est un mélange de plein de choses. <rire> c'est dingue. Et, et ouais ouais donc euh, donc oui tu apprends. Et d'ailleurs, au début, je m'étais dit, oui, il faut apprendre l'arabe, je vais apprendre l'arabe. Et, et c'était, bah, c'est très, enfin, c'est compliqué l'arabe, hein, clairement, l'arabe littéraire, c'est pas évident. Et puis mes copines, elles me disaient, mais non, t'inquiète, nous, on va t'apprendre l'arabe qu'il te faut ici. <rire> et ça s'est fait comme ça.
0: D'accord, ah, c'est dingue, c'est incroyable, c'est fou. Et donc, du coup, tu es restée au Liban avec ta fille jusqu'à jusqu ce qu'elle avait quel âge On est parti quand elle avait un an et demi. D'accord, donc elle, elle a très peu de souvenirs, enfin, elle n'a pas de souvenirs a... de, de cette période-là.
1: On y retournait quand j'étais enceinte de mon fils pour aller voir nos, nos copains là-bas au Liban. Donc, elle avait deux ans, à peu... ouais, deux ans et demi, et juste avant que j'accouche de, de mon fils. Et... Mais sinon, après, ouais, elle n'a pas, de... enfin, pas de souvenirs euh, clairement. Mais bon, elle est très contente et très fière de dire qu'elle a vécu au, au Liban. <rire> là de quoi <rire> C'est
0: chouette. Alors, du coup, vous, vous décidez de, de quitter le Liban pour le Maroc.
1: C'était toujours un choix professionnel ouais. ou c'était un choix personnel Alors, euh, bah là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en 2014, il euh, y a eu bah, la guerre au, en Syrie qui a été un petit peu plus pesante. Ça s'est ressenti au Liban. Et donc là, du coup, on a demandé à la société de mon mari bah, de nous trouver autre chose parce que euh, c'était plus possible pour mon mari de se déplacer. Dans... Enfin, ça devenait compliqué de se déplacer dans la zone et parce qu'on n'avait bah, pas d'enfants, là on avait une petite fille, on savait qu'on voulait étendre la famille donc euh, plus... ça, ça fonctionnait plus en fait dans nos, dans nos plans euh, de famille et
0: mmh. donc du coup
1: la société de mon mari euh, lui a proposé le Maroc à Casablanca mais du coup
0: c'était instable par rapport au pays aux, envi aux environs mais le Liban ah, n'était ah, pas, oui. pas encore touché n'était ah, pas encore touché à ce moment
1: là ce n'est pas comme maintenant, parce que là, en fait, maintenant, il y a la crise et sanitaire et économique. Ce n'était pas à ce point-là. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de migrants syriens qui venaient. Et euh, du coup, il y avait une certaine pression sur tout ce qui était… Parce qu'à ce moment-là, en fait, euh, il y avait eu des armes chimiques qui avaient été, euh, qui avaient été déployées en Syrie. Et la France avait, euh, à ce moment-là, décidé d'attaquer euh, la, 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 la Syrie, enfin, de, avait demandé des représailles au niveau international, sur la Syrie. Et du coup, euh, tous les intérêts français et les Français étaient menacés dans la zone. Donc nous, on s'est dit euh, bah, que ça serait bien. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, on avait déjà, au mois de septembre 2013, donc moi, ma fille, elle avait quatre mois, trois mois et demi, on a été exfiltré par la société de mon mari. Parce que c'est là où, en fait, en août euh, 2013, il y a eu les... Enfin, les, ils ont largué en Syrie, les, ils ont répandu ces armes chimiques. Et donc, du coup... Euh, euh, à l'époque je crois que c'était ouais, François Hollande qui avait dit on va, on va répliquer tout de suite et donc la Syrie a dit si la France s'en mêle tous les français dans la, dans la, dans la zone euh, seront menacés donc nous on a été bah... enfin, là, c'était des scènes un peu de chaos à ce moment là parce que tout le monde cherchait à fuir le Liban pas, pas que des étrangers hein. c'était beaucoup de, de Libanais notamment qui cherchaient à fuir et donc on a, on a vécu des scènes dans l'aéroport de Beyrouth mais qui étaient bah, des, des, comme on, de chaos comme on peut voir parfois dans les films où je, on, ben les gens arrivaient avec leurs valises, tout ce qu'ils avaient, et, on, et ils voulaient partir, mais il n'y avait plus d'avion. Donc, mmh. euh, nous, la société, nous a dit vous prenez vos papiers, ce que vous avez de valeur, vous refermez votre maison, et voilà. On espère pouvoir vous, ra, vous, enfin, vous on espère pouvoir vous ramener, mais c'est pas sûr. Donc, quand on ouais, était parti à ce moment-là, on savait pas si on, si on allait revenir. Et on est finalement revenu deux mois après. Et donc, à, donc là, c'était au mois de novembre 2013. Et donc là, on a commencé à se dire bon, là, ça ça craint il faudrait qu'on qu qu cherche ailleurs et mmh. ça s'est fait comme ça et on a quitté et on a quitté le Liban euh, à l'été 2014
0: d'accord ouais, ça devait être euh, ça devait être dingue tous ces tous ces souvenirs Six ça mois, doit être un, un stress euh, un stress énorme dans, dans quel état d'esprit ouais. euh, ouais, ouais, ouais. bah, pour nos familles euh, ouais, j'imagine ouais. ouais.
1: non pour et nos familles ça a été très difficile parce que je me souviens de certains moments tu vois où j'étais moi au supermarché avec ma fille et ma mère ou ma belle-mère qui m'appelle et qui me, dise, qui, enfin, qui me dit euh, « Tu vas bien ?» Je dis bah « Oui, vous allez tous bien. Euh, »« Oui, pourquoi ben, ?» Parce qu'on a vu qu'il y a eu un attentat au Liban. Mais c'est vrai que les gens ne connaissaient pas. Si tu veux, quand on entend au Liban, on sait que c'est un petit pays. Mais bon, parfois même dans Beyrouth, il y a des quartiers où on sait qu'on ne va pas aller, dans lesquels on ne va pas aller. Et c'est souvent là, en général, où il y, y a des bombes ou des choses comme ça. Mais, mais quand on est de loin, je me mets à la place de ma mère ou de ma belle, enfin, mes beaux-parents qui disaient « Attends, on a nos enfants, nos petits, notre petite fille là-bas, euh, c'est quoi, ce, quoi ça ?» Enfin, il faut qu'on qu sache. Et donc moi, ça, ça m'est arrivé que ma mère m'appelait, elle me dit « Il y a eu un attentat au Liban. » je lui ai dit ah, « bah, Écoute, enfin, c'est toi qui m'informes, puisque moi, je, je suis là euh, au supermarché et je n'ai pas, euh, pas encore entendu. » quoi.
0: Mmh, mmh. Mais toi, tu ne te sentais pas en insécurité au quotidien, justement, sortir faire tes courses, etc.,
1: non. avec, ce, avec ce, cette tension Pas euh... du tout, pas du tout, non. Alors, je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, euh, le fait d'être avec des Libanais, justement, euh, on avait les codes. Enfin, sincèrement, on avait… Donc, on savait où est-ce qu'il ne fallait pas aller, euh, à quel moment. Donc, il y a des moments, bah, quand tu par exemple, les périodes de célébration religieuse, il bah, y a des endroits qu'il faut éviter… Quand, si c'est une période d'élection ou de changement, enfin, on sent que politiquement, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Et après, il y a des quartiers, clairement, où, où on ne va pas. Parce que mmh. c'est tenu par des milices, soit du, du Hezbollah ou des choses comme ça. Donc, on n'y va pas. Mmh. D'accord. Ouais, donc, euh, toi, non, toi, tu ne t'es pas senti tu t'es jamais vraiment sentie ah, en insécurité Jamais. Euh, jamais. Franchement, jamais. Le seul moment où on s'est senti un peu… Où... Mais d'ailleurs, nous, on ne comprenait pas. Quand la boîte de mon mari nous a dit « bon, là, il va falloir que vous partiez », on va, vous mettre, euh, on va vous sortir du Liban pendant quelque temps et on va voir ce que ça donne. On savait qu'il y avait des choses, mais on ne se sentait pas plus que ça en, en danger. Donc, mm -hmm. euh, mais on n'a pas fait les fous parce qu'on avait bah, notre fille. Quoi. Enfin, ouais. Donc, on a dit, OK, ouais. bon, on ne va pas faire... Et, et du
0: coup, ils vous ont exfiltré en France ou dans un autre pays
1: On est d'abord passé par euh, la Jordanie, donc là où ils nous ont mis en sécurité sur Amman. Et de Amman, on a pu attendre et de là, on a pris un vol pour la France.
0: D'accord, ok. Mais donc et là, en fait, coup...
1: l'idée, c'était de nous sortir d'abord du, du Liban, coûte que coûte, et ensuite, euh, et ensuite rejoindre la France pour nous. Comment tu t'es sentie à ce moment-là Parce
0: que quelque part, tu es, es un peu de d'avoir pu être exfiltré par la société Tomari, alors mm -hmm. que beaucoup de Libanais, à mon avis, ont dû attendre des jours et des jours pour pouvoir quitter le pays. C'est quoi le sentiment que tu as eu à ce moment-là quand, quand, quand eh ben, est... j'étais
1: très triste en fait à ce moment là on était hyper triste de dire au revoir à... enfin, de dire au revoir à tout le monde parce qu'en fait mais encore une fois on est arrivé en tant que français donc il y a aussi beaucoup tout ce que véhiculent les médias et donc nous en fait on le voyait pas de la même façon donc quand on nous a dit vous allez partir on a dit mais en fait on est... pourquoi il enfin, n'y pourquoi a pas là on... on sent pas la menace imminente et, et tout et donc c'est vrai que on, on a été vachement de dire au revoir à nos amis parce qu'on nous disait peut-être que vous ne reviendrez pas enfin euh, voilà c'était ce qu'on qu nous mettait dans la tête donc on se disait mais c'est pas possible on peut pas dire au revoir à nos, nos, nos amis les laisser eux comme ça et eux ils peuvent rien faire donc il euh, y en a qui ont, qui ont essayé il y en a qui ont réussi à partir mais il y a tout le monde donc euh, privilégié je sais pas mais on s'est senti un petit peu en fait on, on avait l'impression qu'on vivait pas dans le même, dans le même monde que, mmh. que, que la société que la France ou que les médias on était dans une ouais. autre réalité en fait
0: c'est fou quand même, hein mmh, Et ça, ouais, ça ouais. devait être un déchirement de, de quitter comme ça tout le monde, ses amis, euh, bah, euh, sur le pied puis, levé comme ça.
1: Oui, c'est ça, en fait. Que, et puis, en plus, on ne pouvait pas dire exactement… En fait, on leur a dit au revoir sans trop leur dire au revoir, puisqu'à ce moment-là, comme les intérêts de la France étaient menacés, puisque moi, mon mari travaille pour une société française, on nous avait dit, vous ne dites pas quand vous partez. Enfin, on n'avait pas le droit de dire euh, ni quand, comment, euh, sur quelle compagnie on allait voyager. C'était donc… Euh, donc, officiellement, on partait pour dire, pour, pour juste quelques temps. Enfin, on allait, moi, j'allais euh, voir ma mère euh, et mon mari allait voyager. Donc, on leur a dit au revoir, mais, mais bon, sans vraiment expliquer tout le, le...
0: Donc, vous partez deux mois et, et, et mmh. du coup, la société vous dit, bon, bah, ok, euh, vous rentrez, mais est-ce que... Euh... Du coup, quand tu es parti, tu t'es rendu compte que, en fait, c'était bien d'être parti parce que c'était vraiment euh, tendu, même si tu le ressentais pas au quotidien.
1: On revient toujours à la même chose. On a le discours, donc bien sûr enfin, sur tous les médias pour, pour savoir ce qui se passe là-bas. Et en fait, ce qu moi, quand nous on parlait avec nos copains, enfin les amis qui étaient là-bas, et ce qu'on entendait, on se disait mais attends, c'est pas possible. Enfin, il y, y, y a deux mondes. Les, les gens vivent, c'est pas le même limon. En fait. mmh, mmh. Donc, euh, euh, non, moi, dans, dans, donc, à ce moment-là, mon mari m'a dit, écoute, je pars en premier, je, je repars moi, tout seul, je, et en fonction de comment ça, 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 ça se passe sur place, vous, vous reviendrez. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il est parti, je pense, deux semaines avant nous. Et puis, bon, au bout de deux semaines, il m'a dit, c'est bon, ça… En fait, c'était comme quand on l'a quitté. Il n'y avait ni plus ni moins, mais c'est juste que la société, à ce moment-là, a pris une décision de, de, bah, pour, pour protéger ses ressortissants. Et donc après enfin, dans la vie de tous les jours ça avait pour nos amis pour nous là où on vivait ça avait, ça n'avait pas changé. Hein. enfin quand j'ai laissé ma maison comme je l'ai retrouvée et, et tant mieux
0: après ces deux mois donc vous réintégrez la maison et au bout de combien de temps vous décidez de au bout de combien de temps vous décidez de partir au Maroc?
1: Alors oui alors donc du coup là quand on est rentré ça devait, on est là on arrive au mois de novembre et donc là on se dit ok bon là enfin on ne peut pas continuer comme ça c'est pas une vie pour personne. Et donc euh, à partir du début d'année, mon mari a demandé, euh, bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'il était, est-ce qu'il était possible d'avoir d'autres euh, horizons et, et le Maroc est arrivé, donc on a déménagé en juillet euh, 2014. D'accord.
0: Ouais, donc vous êtes resté encore huit euh, mois après. Euh, ouais, six mois. Réintégré. En fait,
1: on, ouais, après, ouais. on savait qu'on partait, mais il fallait le temps de faire les visas. Donc, euh, en gros, mmh. au bout de six mois, on savait qu'on partait au Maroc et le temps bah, de préparer le déménagement, les visas, et, et on est parti.
0: D'accord, et du coup, tu as dû avoir euh, un choc euh, émotionnel de quitter ce pays de cœur.
1: Alors, oui, mais comme là, je ne l'avais pas quitté comme la première fois, parce que là, en fait, on part en se disant, bon, c'est notre décision, et on va revenir, puisqu'on a nos amis, et on sait que c'est possible. Là, si tu veux, quand on, en septembre 2013, on me dit, vous partez. En fait, là, on se dit, on ne va jamais revenir. On va laisser notre maison comme ça, on va laisser nos amis comme ça et on ne reviendra pas. Alors que là, on s'est dit, bon, c'est notre choix. On part, euh, on part pour de nouvelles aventures avec la possibilité de revenir. Tu vois, mm. c est, c est, c est, enfin, la perspective est différente, donc.
0: Mm. C'est la, la suite logique, nouveau projet. Vous arrivez euh, à Casablanca. Oui, voilà. Alors, comment se passe euh... Votre arrivée, votre
1: vie là-bas Super. Enfin, alors, moi, pour... Euh, donc, le, le Casablanca, si tu veux, ça a été un petit peu différent. Mon mari et moi, on ne l'a pas vécu de la même façon. Moi, j'ai adoré. Enfin, je, vraiment, euh, ça a été comme au Liban. J'ai retrouvé du monde. Ça s'est fait super, euh, très facilement, naturellement. Et mon mari, au travail, ça a été un petit peu plus difficile. Mais c'était vraiment la partie euh, travaillée qui a été plus, plus compliquée. Je pense qu'on est arrivé en pensant qu'on connaissait c'était de, de, de se croire en fait euh, pas en terrain conquis mais de connaître parce que bon on avait voyagé au Maroc euh, on connaît enfin on connaissait de, de, de par rapport au Liban on connaissait clairement mieux le Maroc que le Liban et, et en fait euh, euh, bah, euh, les vacances c'est une chose y vivre euh, donc voilà mais ça c'est très bien passé puis là on a eu notre fils donc euh, quelques mois après notre arrivée euh, j'étais enceinte de mon fils et donc, euh, donc non, ça, pour nous, c'est des bons souvenirs. Hein. Le Liban, on a eu notre fille. Euh, le Maroc, on a eu notre fils. Donc, euh, c'est à chaque fois de chouettes moments. Oui, j'imagine.
0: Assez émouvant. Et puis, en plus, ça, ça fait vraiment un lien d'attache euh, à ces pays. Euh, vous aurez toujours oui. un lien, quoi. C'est émotionnellement ben, C'est. Vous ouais. êtes liés à vie. C'est ça. <rire> Après le Maroc, oui. vous oui. décidez
1: de partir à Jakarta. Ouais, chaque fois, c'est la société là, qui propose à mon mari euh, euh, une opportunité en Asie et à Jakarta. Donc Jakarta, on ne connaissait pas. On n'avait jamais mis les pieds en Indonésie, ni lui-même auparavant pour le, pour le boulot ou en vacances. Donc euh, là, on part. On a, mon fils a presque deux ans, ma fille quatre ans, et, et on y va. Quoi. <rire> Donc là, ça a été plus difficile d'envisager... <rire> Ouais, alors là, c'était plus difficile d'envisager parce qu'en fait, ce qui était bien au Maroc, c'est qu'on avait les enfants qui étaient petits. Et le Maroc, euh, enfin avec la France, c'est très facile de… Voilà, on peut venir pour un week-end, trois jours, ça se fait facilement. Là, d'envisager un autre fuseau horaire, un autre continent, euh, voilà, 14 heures de vol, c'était plus le même confort pour, euh, pour, pour avec nos familles. Du coup, quand… Euh, bah, c'était la seule chose, voilà, qui nous qui nous faisait un, peu de, un petit peu de peine, mais on était hyper contents de, de partir.
0: Oui, vous accueillez la nouvelle euh, de manière enthousiaste. Vous êtes euh, super contente ah, de, de tester une autre ouais. expatriation à l'autre bout du monde. Oui, ouais. définitivement. Ça, vous, êtes, vous êtes des sérieux expats, c'est... <rire> Tu pas dit à un moment donné, euh, Jakarta, c'est compliqué, les écoles euh, Parce que c'est souvent des questions, euh, nous, qu'on nous pose déjà euh, en Espagne, qui est déjà un pays culturellement très proche de la France. À aucun moment, tu t'es posé des questions, tu as eu des craintes sur euh, un, un pays aussi loin et peut-être moins développé, je ne sais pas. Tu euh, t'es pas posé de
1: questions, tu as foncé direct. Franchement, aucun. Okay. Non, oui. Et puis, en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré un couple d'amis euh, au Maroc, à Casa, qui, eux, arrivaient de Jakarta. Quand nous, on est arrivés du Liban, eux, arrivaient de Jakarta. No notre seul référentiel, c'était eux. Et ils avaient adoré. Donc, on s'est dit, mais voilà, tout ce qu'ils nous disent, ça a l'air génial. Pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas Donc, non, euh, non, non, on était hyper positifs, hyper enthousiastes de partir. Euh, bah, pour mon mari, un nouveau challenge au niveau professionnel. Et puis, bah, et après, pour, pour nous, pour la famille, ouais, un nouveau challenge aussi euh, familial. Avec une nouvelle langue pour les enfants et pour nous. Alors, tes enfants, ils parlent combien de langues là en fait euh, Avec tout ça Alors, mes, mes enfants, ils parlent réellement, ils en parlent parfaitement deux français et anglais. Ils parlent indonésien et ils comprennent un petit peu l'espagnol et l'arabe. Oui, ils parlent ouais, plus l'arabe même.
0: Donc, du coup, vous arrivez à, à Jakarta. Comment ça s'est passé là-bas, votre arrivée et, et,
1: et votre ressenti euh, alors mon mari est parti deux mois avant parce qu'en fait on a déménagé pendant l'été et donc euh, lui il est parti avant pour euh, bah, parce que lui il n'avait pas de vacances à ce moment-là enfin c'était plus difficile. Moi je suis rentrée en France j'ai passé l'été en France avec euh, les enfants et on a fait le plein de familles et de plein de choses parce qu'on s'est dit qu'après ça allait pas ça allait pas se représenter de tôt. donc euh, et ensuite je l'ai rejoint euh, en mois de septembre octobre et bon, bon, tu arrivé arriver euh, une ville, c'est la vraie ville asiatique. C'est une mégalopole, 25 millions d'habitants. Il fait chaud, il y a du, du bruit. Et parce qu'en fait, pendant l'été, j'ai laissé mes enfants aussi à ma mère. Et je suis partie en voyage de reconnaissance. J'ai rejoint mon mari. Donc là, j'ai visité mmh. euh, bah, des écoles. J'ai visité une maison. On a choisi la maison. Et donc, quand elle est arrivée, euh, le container venait d'arriver. Et, et la maison était dispo. Donc, il euh, y avait les cartons qui étaient arrivés, je pense, deux jours avant, avant que moi, j'arrive avec les enfants. Donc, quand on est arrivé, on est allé directement dans notre maison.
0: Super timing. Ouais, super. <rire> Et donc là-bas, tu, tu décides de scolariser les enfants. Alors, il me semble qu'il y avait la période Covid, COVID qui s'est. Euh, ouais, alors, c'était semble
1: Non, non, c'était avant. Ça fait quand même euh, trois années euh, sympas, <rire> sans, sans Covid. Et oui, les enfants, on les a scolarisés dans une école internationale qui a, qu a là-bas. Et donc, l'intégration se passe bien euh... Oui, super. Oui, oui, non, super, parce que... Alors là, du coup, tu vois, c'est une approche un peu différente de ce qu'on a eu jusqu'à présent entre, entre le Liban et le Maroc. C'est que là, euh, moi, je me suis plus rapprochée de la communauté euh, francophone parce que je savais que ce n'était pas facile. Et donc, il fallait avoir... Enfin, on avait besoin d'être avec euh, bah, des gens de notre, ou notre communauté ou en tout cas, pas forcément français, mais au moins expatriés pour se donner les... les les bons plans et les tips de comment faire ici à Jakarta pour l'organisation. Donc là, je mmh. me suis rapprochée de la communauté ou ouais, des villes accueils en fait euh, sur Jakarta. Et puis après, bah, par le biais de l'école, parce que c'est des écoles euh, internationales, donc il euh, y a vachement de, enfin on, on est loin d'être les seuls à, à arriver et pas être indonésien. Donc euh, tout de suite, on on a le lien se fait avec l'école et, et d'autres euh, parents, les, 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 les camarades de classe et tout ça. Et,
0: et l'intégration ouais. avec les Indonésiens euh, purs et durs,
1: c'est beaucoup plus difficile Alors, je dirais que c'est plus difficile dans le sens où c'est plus, euh, comment dire bah Déjà, au début, on a la barrière de la langue, ça c'est clair, parce que nous, on ne parlait pas indonésien. Et après, ça se fait avec des gens qui, so qui ont des profils plus internationaux, qui vont parler anglais par exemple. Euh, donc euh, on va dire que l l les Indonés la, la classe moyenne indonésienne on n'y a pas forcément Enfin, si on ne travaille pas, moi mon mari il avait des collègues donc c'était différent mais moi euh, je n'ai pas tra travaillé tout de suite quand je suis arrivée je n'avais pas forcément euh, accès à, à des indonésiens après on avait des, des amis indonésiens parce que mais ça se faisait par le biais de mes, de, de mes enfants ils étaient copains avec des indonésiens et et ça s'est fait comme ça. Mais beaucoup des profils, quand même, internationaux. Parce que déjà, pour mettre son enfant dans un système mmh. anglophone, euh, voilà, le, 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 le mindset est un peu différent.
0: Tu es dans une expatriation qui est un petit peu euh, plus orientée euh, internationale, où tu côtoies un peu euh, toutes, les, toutes les nationalités. Ouais. Et euh, du coup, vous, Plus classique. C'est plus en... classique, Ouais. ouais. Euh, mmh. Comment tu l'as vécu, toi, cette expatriation, qui, qui est du coup un, un peu plus différente, qui est quand même assez loin de… Euh, de l'immersion, de
1: l'authenticité que tu avais vu, enfin que, que tu avais vécu dans les autres pays. Euh, je me suis dit dans un premier temps que j'avais pas le choix parce que bah, avec la barrière de la langue et puis le fait de vraiment pas euh, maîtriser parce que moi c'était la première fois en Asie donc j'avais vraiment aucune expérience, aucun, aucun recul sur euh, la vie en Asie donc euh, c'était pour moi en tout cas c'était rassurant donc euh, c'était quelque chose que j'avais cherché, enfin je recherchais ce genre de, de choses. Et après, ça s'est fait naturellement, en fait. Après, quand on est plus à l'aise, bah oui, ça y est, on parle un petit peu. Et puis, on rencontre des gens qui parlent anglais ou qui parlent d'autres langues. Hein. Et, et ça s'est fait. Donc, je dirais que non, ça, ça s'est fait naturellement. Du coup, vous profitez pour
0: visiter à fond, à fond ce pays. Il me semble que dans nos échanges, tu nous avais parlé d'un moment de vie nomade en Indonésie. À quel moment c'est venu
1: C'est peut-être au moment du Covid C'est ça. C'est au moment de... En Indonésie, il faut savoir que les écoles ont fermé pendant deux ans. Euh, nous, l'école a fermé en mars 2020 et quand on a quitté l'Indonésie en mai 2021, ça n'avait pas encore réouvert. Ré Donc, on a fait plus d'un an euh, d'école en ligne. Mon mari est pareil, les, le, le bureau, euh, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les bureaux. Et voilà. Donc, on est devenu. On s'est dit, euh, pourquoi rester enfermé à la maison à Jakarta alors qu'on pourrait faire plein de choses. Parce qu'à ce moment-là, en Indonésie, on avait le droit, quand on était résident, de voyager. À partir du moment où on faisait un test PCR, on avait le droit de voyager. Donc, du coup, ben, on s'est dit, let's go. On fait des PCR à tour de bras et on en profite pour voyager. Donc, vous avez fait quoi On se mettait à un endroit. Et en fait, notre seul critère, c'était avoir une bonne connexion Internet pour que mon mari puisse faire ben, ses calls. Les enfants, les connecter quand il y avait école. Et puis, ben, parfois, on disait à la maîtresse... Bon, ben, on ne va pas se connecter parce que demain matin, on va faire l'ascension d'un volcan. Donc, euh, on ne pourra pas être là. Et sinon, on est bas ben, de là, on va aller visiter telle réserve ou on va aller faire euh, du bateau pour observer euh, telle espèce de poisson ou de fond marin. Et donc, euh, on ne pourra pas se connecter. Donc, bon, elle ben, me faisait Ok, c'est pas grave. C'était une chouette expérience.
0: Trop bien. Donc, du coup, vous avez bien pu euh, profiter finalement de la région dans une période où, finalement, c'était super morose. Et vous, vous en avez profité pour... Euh vivre une parenthèse dans euh, votre vie euh, de, de, de famille. famille finalement ouais vous a pas exactement. donné envie de en fait de... Euh,
1: alors non parce que bah en fait après l'école à la maison c'est quand même euh, c'est quand même lourd hein. moi je suis pas enseignante à la base donc euh, avoir deux enfants et faire euh, l'éducation enfin l'éducation j'étais pas enfin les enfants puis les enfants avaient besoin parce que c'était un contexte particulier on était quand même assez replié sur nous à cause du Covid, parce qu'il bon, bah, y avait cette peur de on ne sait pas trop ce que c'est, c'était les débuts. Et donc euh, les enfants avaient quand même besoin d'être avec d'autres enfants. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était avec une autre famille, bah, comme nous, avec des enfants du même âge. Et généralement, on faisait les voyages ensemble. Donc on avait, on était en train de repères. Euh, l'école, tout ça, ça donne, la maison, ça donne des repères. Donc nous, ça nous a plu. Mais euh, on n'a pas envisagé, du coup, de prendre euh, ce pli-là et de, de vivre différemment. Moi, bon, après, pour mon mari, ce n'était pas non plus possible euh, dans, son, dans son travail. Donc, euh, voilà. on l'a fait pendant euh, une bonne année. Ça a été super. C'était inattendu, inespéré, sincèrement. On ne s'est pas dit euh, qu'on allait faire la vie de Globetrotter. On aimerait mmh. bien recommencer pour quelques temps, mais et dans un autre contexte, puisque là, le, le Covid est un peu derrière nous. Mais on aimerait bien retenter l'expérience. Mais bon, après, voilà, on ne sait pas trop comment... Com comment le prendre et comment mettre ça en, en place.
0: il ouais, faut attendre une opportunité pour, euh, ouais. pour que ça se présente. En fait.
1: Exactement. D'accord.
0: Actuellement, vous êtes à Singapour. Donc, comment oui. s'est passée la, la transition Jakarta-Singapour Horrible.
1: <rire> <rire> horrible. Sur le papier, c'était le move le plus facile, puisqu'on n'est qu'à une heure et demie d'avion entre Singapour et Jakarta. Donc, c'était censé être facile, mais sauf que c'était en plein Covid. Et à ce moment-là, on est arrivé à Singapour quand il y avait ce qu'ils appelaient à l'époque le variant indien. Et donc, Singapour s'est complètement refermée euh, sur elle-même. Et donc, euh, on a quitté l'Indonésie et euh, on avait des problèmes de visa. De, parce qu'en fait, on avait eu nos visas, mais après, il fallait avoir une autorisation d'entrée sur le territoire à Singapour pour faire la quarantaine. Et on ne l'a pas eu tout de suite. Donc, on était obligé de repartir trois semaines en France puisque notre visa en Indonésie est terminé et on n'avait toujours pas d'autorisation de euh, d'entrée sur Singapour. Donc, du coup, euh, on est reparti en France. et On a attendu d'avoir l'autorisation euh, d'entrée et on est arrivé à, à, à Singapour. On a pris le dernier vol euh, avant qu'ils ferment les frontières euh, définitivement, enfin de façon hermétique, parce qu'ils avaient fermé les frontières aux touristes, mais si les gens avaient des visas, on, ils pouvaient quand même euh, voyager. Et à ce moment-là, ils ont dit, non, non, là, le variant indien, on ferme, c'est trop, ça se répand trop facilement, on n'a pas de recul. Donc là, ils ont fermé. On a pris le dernier vol et on est arrivé à Singapour à 6h du matin et ils nous ont dit, ah, ben, on ne sait pas si on va pouvoir vous laisser rentrer puisqu'on a fermé les frontières à minuit. On a dit, mais maintenant, nous, on est là. Et enfin, on m'arrête avec euh, le visa, une lettre de la compagnie. Et on me dit ah « Oui, non, mais on va attendre que l'ambassade ouvre, on va voir ». Donc, on s'est retrouvé à attendre pendant 2h30, deux, deux parce qu'il était 6 heures du matin, avec les enfants qui étaient… Bah, on avait passé la nuit euh, à, enfin, dans, dans l'avion. Et, et là, euh, bon, moyennant, euh, voilà, bon an, mal an, ça se fait. Et on arrive à rentrer. Et donc, oui, entre-temps, trois jours avant de prendre l'avion pour Singapour, on nous dit « Bon, si vous arrivez à rentrer à Singapour, ce sera plus 15 jours, mais 21 jours de quarantaine. » Donc, bah, là, de toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. On partait dans trois jours, euh, on a dit « Ok ». Et donc, on a fait 21 jours de quarantaine. Ouais, l'horreur. Ouais, ça a été, là, ça a été très difficile, vraiment. Euh, psychologiquement, émotionnellement, ça a été difficile parce que je me souviens de ma fille qui me dit à l'aéroport, bah, elle voyait, enfin, mon mari était là, il les faisait des pieds, des mains pour... Tu vois, maman, je pense qu'ils n'ont pas tout fait pour qu'on aime vivre dans ce pays, quand même. Ce <rire> n'est pas une bonne entrée en matière, elle me dit. Je dis, oui, tu as raison, chérie. <rire> Très très lucide, c'est vrai. Très lucide. <rire> Comprendre. Donc moi mes enfants ils ont continué l'école en ligne. Mon mari qui faisait, bah, qui, qui venait de prendre son, son job en distanciel ça a été euh, épique. Ouais. Tout de suite tu t'arrives avec
0: un peu un a priori euh, du négatif, etc. Ouais, oui. Ça a été, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. très, très négatif, négatif. Et même après, même après, il y avait, on avait énormément de restrictions euh, ici à Singapour. Donc on était quatre, une famille de quatre, on pouvait sortir que par deux. Donc, même si après, on rentrait dans, chez nous à l'hôtel ou, ou dans notre maison, tous les quatre, dans la rue, on n'avait pas le droit de se déplacer à plus de deux. Donc, en fait, il fallait, au restaurant, on allait manger, on nous, on nous mettait par table de deux. Donc, c'était ou un enfant et moi et un enfant avec mon mari, ou nous deux et nos enfants à côté. Et je me souviens, à un moment, mon mari, il se lève parce qu'on avait mis les enfants ensemble. Mon fils n'arrivait pas à couper sa viande, donc il se lève pour aller lui couper la viande. Et le serveur qui lui dit, monsieur, tu ne peux pas te lever. Il dit, mais c'est mon fils, il a cinq ans et demi, je dois lui couper sa viande. Non tu peux pas. Et en fait, ils sont tellement, ils étaient tellement dans le process et, et la rigidité que ça a été, enfin, ça a été difficile. Voilà, clairement. Euh...
0: Ouais. et puis là, tu, tu dis, mais ouvrez les yeux, les gars. Ouais. On, on vit au quotidien ah. ensemble, je ne peux pas aller lui couper la viande.
1: Exactement, c'est mes enfants. Le soir, je les embrasse avant d'aller dormir, on se lève le matin. Ou... Enfin, et ils te disaient, non, problème. tu ne peux pas te lever pour, pour aller couper la viande.
0: Okay. <rire> et du coup, tu pas eu peur quand, quand tu prends ton avion de France pour aller à Singapour et te dire wow, « waouh, voilà, je m'embarque dans un pays, c'est le Covid, euh, ils sont hyper stricts », tu t'es pas dit wow, « waouh, dans quoi je m'embarque ?» euh,
1: pff, Non, on, 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 on s'est dit « non, ça va le faire, ça va être sympa mais, », mais en fait, si tu veux, entre le moment où on nous a proposé Singapour, où on, est, on a fait notre déménagement à Jakarta, on est rentré en France, en fait, tout s'est vraiment euh, durci. Et à ce moment-là, parce qu'en fait, nous, tout le monde disait « Non, mais tu vas voir Singapour, ça fait un an qu'ils vivent. » Ils avaient fermé leurs frontières, mais ils vivaient normalement. Ils allaient à l'école, ils allaient au travail. Ce que nous, on, on pouvait plus faire en Indonésie. Mm. On avait les, les écoles étaient fermées, les bureaux étaient fermés. Mais bon, à côté de ça, on pouvait voyager, on pouvait aller dans les restos, on pouvait aller dans les malls. C'était complètement différent. Donc, on s'est dit « Non, c'est bien de, de, de pouvoir offrir à nos enfants un cadre, de pouvoir leur permettre de retourner à l'école. » Parce qu'en Indonésie, il n'y avait pas de visibilité sur la réouverture des, mm. des écoles. Exactement. Donc, euh, on était plutôt content de ça, mais, mais au fur et à mesure, tu vois, qu'on avançait dans le temps et notre, notre, de, de notre arrivée sur Singapour, tout devenait de plus en plus dur. Et là, on se disait, mais c'est pas possible, fin, ça, ça va s'arrêter quand Et, et bon, bah, on, après, tu sais, tu es dedans et tu te dis de toute façon, ça y est, je n'ai pas le choix, là, il faut avancer et, et on regardera, on réfléchira plus tard.
0: Et du coup, ça a duré combien de temps cette période vraiment très restrictive
1: euh, je, donc, nous, on est arrivés euh, mai 2021, je dirais jusqu'au jusqu mois de décembre, euh, novembre 2021. Après, on a pu revoyager, retourner en France pour les vacances de Noël. Bon, moyennant tout un protocole de quarantaine, de PCR, euh, euh, en veux-tu, en voilà. Mais là, ça a commencé à aller mieux. Et après, je dirais, ouais à partir de avril 2022, ça, ça a été plus sympa. Euh,
0: vous n'avez pas <rire> ouais, vraiment profité euh, de la vie ah, euh... oui.
1: On n'a rencontré personne. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, tout ce qui était euh, bah, vie, en, vie sociale était interdite. Puis bon, il faut savoir qu'à Singapour, euh, la, la délation euh, est une pratique très euh, commune, courante. Donc, euh, du coup, tu ne connais pas bien tes voisins. Alors, tu te dis, je ne vais pas faire n'importe quoi parce que moi, je suis nouveau. Et en gros, on était, nous, les étrangers, on disait, bon, euh, en 24 heures, on, te, on annule ton permis, de, ton permis de travail et ton, et ton titre de séjour. Donc, euh, tu as 24 heures pour partir. Ouais. Donc, fait ah faisait coeur. profil bas. Ouais. Oui, oui, oui.
0: Vous commencez à revivre là depuis euh, avril 2000, 2022. Ouais. C'est comme si tu redécouvrais ton expatriation finalement, tes nouvelles arrivées.
1: Complètement, c'est ce que je disais la semaine dernière avec des, avec des copines. Je leur disais, tu vois, j'avais jamais connu Singapour avec des touristes du monde. Euh, là, en plus, nous, on est... Enfin, là, ce week-end, c'est le week-end qui arrive, c'est le, le Nouvel An chinois. Donc, c'est un événement hyper important en Asie, hyper célébré. Et donc là, tu vois, le week-end dernier, on est allé avec nos enfants euh, se promener à Chinatown et on a vu ben, voilà, comment on célébrait le, le nouvel an chinois euh, ici parce qu'on n'avait pas pu euh, expérimenter euh, ça avant. C'est fou quand même. Hein. Donc du coup, là, ouais. tu, comment tu l'as vis cette,
0: euh, cette deuxième opportunité de découvrir Singapour Du coup, tu, tu, tu aimes, ça te plaît, la vie
1: là-bas ben, Ça va beaucoup mieux, mais si tu veux, en fait… Euh... Je pense qu'on a eu tellement de, 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 de choses négatives au début qu'en en fait, ce n'est pas, pas le coup de foudre comme ça a été dans les trois pays précédents. Oui, ça a été un peu gâché. Oui, ouais, exactement. L'expérience a été différente. Donc, euh, du coup, maintenant, ça va mieux. Mais je ne peux pas te dire que voilà, c'est le pays où c est, c est, c est tout, tout a été génial. Enfin, voilà. Je pense que ça devient sympa que maintenant. Donc, euh, donc ouais, non, j'ai hâte de, bah, de continuer à, à découvrir.
0: Merci infiniment Caroline pour ton retour d'expérience. Je suis désolée, l'enregistrement le, s'est coupé un petit peu avant la fin. Mais en tout cas, les propos de Caroline étaient juste super passionnants. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Cela nous, nous aide vraiment beaucoup à gagner en visibilité un petit peu plus chaque jour. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye